0: attenzione questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve
1: latte di soia e oggi cosa facciamo dove andiamo oggi oggi ho
2: seminato il terrore uccidendo e seviziando centinaia di italiani durante la seconda guerra mondiale ho dormito con un cadavere per mesi ho dato ripetizioni di diritto commerciale il mio credo L'omicidio sarà sempre la più eccitante delle attività umane. Sono il più grande mostro della storia d'Italia e sono stato completamente dimenticato. Questo è il caso del boia di Albenga. Su non aprite quella porca! senta pure questo esperimento.
0: È non lo sopporterai. No. Non mi sento
2: male. Non mi guardi così. Non mi guardi Ci ho vuole, il ah, vuole il consenso. Ci vuole il Sono loro i veri assassini, devono pagarla. Ah, è un'opera meravigliosa. È un'opera meravigliosa, come dice Pedaro ogni volta che viene <ride> eh, Benvenuti a una nuova puntata di Non Aprite Quella Podcast Benvenuti Un podcast che parla di misteri irrisolti, di crimini inquietanti e di fatti inspiegabili per la scienza e o Pierluigi Paragone Gittura. Io sono Jay Axe e qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo nell'unica zona ancora non gentrificata di Milano Ho con me il dottor Pedari Bella riga E Matteo Lenardon Bella oh. eh, madonna <ride> (ride) Allora, nell'intro facciamo sempre delle affermazioni piuttosto pesanti. Chiamiamo il boia di Albenga il più grande mostro della storia d'Italia. Sì, Ma in Italia abbiamo che... avuto personaggi come Pacciani, come sappiamo, noto come il mostro di Firenze. Abbiamo avuto Angelo Izzo, ovvero il mostro del Circeo.
1: Anche Giorgio Mastrota abbiamo avuto. <ride> il mostro dei Materazzi. Il boss delle Ventole.
2: Ma Matteo, chi è il boia di Albenga e perché merita questo appellativo più di personaggi come Pacciani?
1: Beh, perché credo che non esista nella storia d'Italia una persona che sia stata capace di generare così tanta violenza. E e riuscendo nello stesso momento a rimanere praticamente impunito la sua è una storia davvero incredibile secondo me il fatto che il grande pubblico secondo me voi non avete mai sentito nominare il boglia del benga immagino. ho sentito
2: no? nominare ma non so la storia
1: secondo me la maggior parte di, dei nostri ascoltatori non ha la minima idea di chi stiamo parlando e insomma questo Spiega anche il supporto politico che questa persona ha avuto nei decenni in Italia. Ma non svegliamo troppe cose e procediamo con ordine. Stiamo facendo gli scomodi oggi. Eh sì, infatti vedrai che il polemico. Oggi combattiamo scomodi. i poteri
2: forti. Esatto. Eh.
1: <ride> il BOIA aveva un nome, si chiamava Luciano Luberti. Oh. E Luberti nasce a Roma il 25 aprile del 1921. Ah. Il 25 aprile nasce, comunque è una data perfetta. È affascinato dai propositi del fascismo, ma non, <ride> Giustamente. Ma... Ma non ritiene però i fascisti abbastanza seri. Eh. Li considera letteralmente dei mollaccioni. Sono troppo moderati. Sono troppo di sinistra i fascisti, sono troppo dei fricchettoni di merda. E che sia ben chiaro, come amava ripetere sempre... Io non sono mai stato fascista, ma sempre solo nazista. Eh, mettiamo <ride> i puntini sui oh, cazzi. Io, io non voglio sono essere...
0: nazista così. Io <ride> sono nazista così. Esatto.
1: <ride> <ride> e infatti <ride> si fa nuotare dai nazisti aiutandoli a Roma a cercare ebrei, ma... cioè, come giusto che sia, insomma, per il suo ruolo di nazista. Poi comunque parla anche un ottimo tedesco e così prova e riesce ad arrollarsi nella Wehrmacht Liberti così combatte con i tedeschi un po' ovunque in Italia, nel Lazio, sua linea gotica, per poi arrivare infine in Liguria. E lavora sotto il Liguria maresciallo. È sempre
0: la, la patria di, di tutto. Del nostro
1: podcast in <ride> generale. Lavora sotto il maresciallo Strupp della <ride> Feldinger ad Albenga, facendoli da interprete. E qui, usando come scusa gli attacchi dei partigiani, compie ogni tipo di crimine di guerra. Parliamo di torture, fucilazioni di massa, stupri. Un tipo di sadismo e perversione che stupisce perfino i tedeschi.
2: Era okay, troppo persino per i tedeschi. Perché secondo
1: me, è tipo, sai, quando vai, lavori in un posto nuovo devi dimostrare di essere più bravo degli altri, no? Così almeno ti rispettano. Secondo me sì, allora ammazziamo tutti. Così i tedeschi impignano sul serio. Pensate che in pochi mesi fucila 69 persone ad Albenga. E il settantesimo si salva perché riesce a fuggire attraverso un campo minato. Che culo. (ride) No, infatti,
0: cioè. Porca puttana.
1: (ride) Ma lui in seguito dirà di aver ucciso almeno 300 persone.
0: Eh. Ah, è un'opera meravigliosa.
1: Non è che ha ucciso i partigiani, no? Ha ucciso delle persone normali. Familiari dei. Partigiani dei presunti collaboratori fra di loro anziani parenti, bambine, ragazzini e spesso Luberti passeggiava per Albenga e decideva a caso chi prendere e mandare a morte no. e dopo... quindi
2: un altro caso di serial killer eh, che si è trovato al momento giusto, nel posto giusto esatto, la
1: guerra secondo me nasconde sì, tanti seri come il dottor Satana. esatto vabbè comunque dopo che mandava queste persone a morte cantava e festeggiava per capire la sua dedizione alla repressione, ascoltiamo una dichiarazione di Luberti stesso durante un processo. Ah. Mentre i reparti di polizia,
0: negli ultimi mesi del conflitto, mostrano verso i movimenti clandestini della resistenza un'indulgenza strabiliante in confronto alle passate crudeltà, noi della Wehrmacht, quando fummo costretti a operazioni analoghe, sempre fummo inflessibili e applicammo con scrupolo il regolamento. Ricordo che in tre sottufficiali un sarto, un contadino e me, costituimmo a un certo momento in seno alla 35esima divisione fanteria tutto l'apparato di repressione antipartigiana per una zona montuosa estesa oltre i 500 km quadrati. Cioè sta pure flexando il tizio. Eh? Con... E <ride> con una popolazione sparsa in 30 agglomerati di almeno 100.000 unità. Bene, in quattro mesi con lo scarso ingegno e con i pochi mezzi a disposizione scominammo bande, comitati, uccidemmo più di 200 ribelli e altrettanti ne catturammo. Per merito nostro, insomma, fu restituita la pace a un settore giudicato pericoloso.
1: Beh, parole agghiaccianti. Comunque. Dunque, Luberti, proprio gli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale, fu ossessionato dalla cattura di un partigiano in particolare, il comandante Cimitero, ah, yeah. capo partigiano di Albenga, che comunque il nome... Cioè, comandante, comandante Cimitero, cimitero
2: Spacca, eh, cioè, tipo il nome di un supereroe. Sì.
1: E Nessuno sapeva il nome di, di Cimitero, insomma. E chi lo conosceva, in generale la cittadinanza di Albenga, comunque stava ben attenta a non rivelare in alcun dettaglio. Tutti stanno muti, tranne la famiglia di Giovanni Navone, conosciuto anche come Pipetta. Ecco.
0: Pipetta! È già dal nome, capisci?
1: Eh, eh. Un signore borghese sui 60 un convinto fascista fin dall'ascesa di Mussolini e padre di quattro figlie, tutte educate ai valori fascisti. Ah. E i Navone erano noti per essere stati dei collaborazionisti prima dei fascisti e poi anche dei tedeschi. Pipetta non solo rivelò così al Boia il nome di cimitero, Bruno Schivo si chiamava, mm. ma disse di indagare fra sua famiglia. E il Boia fece proprio così. Questo
2: bastardo di Pipetta... Eh
1: il 25 aprile 1945 andò in casa della famiglia Schivo e la distrusse per sempre la madre venne picchiata così forte da essere mandata in coma risvegliandosi solo molti giorni dopo menomata e sorda la sorellina di 12 anni venne stuprata il padre venne legato per i piedi alla moto di Luberti e trascinato in caserma dove arrivò morto e la fidanzata di Schivo che per un'incredibile sfortuna si trovò proprio in quel giorno in casa del fidanzato, venne portata nella camera delle torture di Liberti. Pipetta disse al Voglia che era lei a sapere, con molta probabilità, l'esatta ubicazione di cimitero. La ragazza, che aveva solo 20 anni, fu seviziata e stuprata per due giorni e due notti. Le vennero amputati i seni e fu stuprata prendendo a calcio una bottiglia di vetro infilata nella vagina fino alla sua morte per dissanguamento. Oh, shit. Una tecnica che Ruberti aveva usato più volte dal Benga con diverse ragazze.
2: Sadico figlio di puttana, sì. uomo di merda.
1: Veramente mi stupisce che una persona di genere è stata cancellata dalla storia d'Italia, ma poi capiremo anche perché. La notizia del massacro, però, arriva presto alle orecchie di cimitero e il 26 aprile, il giorno dopo scese verso Albenga per cercare il boia da cioè, solo c'era cioè, un ragazzo alto e imponente con baffi e lunghi capelli neri aveva delle cartucce a tracolla un mitra in spalla e un mitragliatore da guerra mp20 in braccio ma Luberti, che era un vigliacco di merda era già scappato allora Cimitero si diresse verso casa Navone, cioè di Pipetta. Sparancò la porta e fece fuoco verso tutto quello che si muoveva. Perfino il gatto venne ucciso. Comunque, negli ultimi anni ci sono state molte polemiche sul trattamento riservato dai partigiani e ai cosiddetti vinti. Ma provate appunto a mettervi nei panni di un uomo che si vede l'intera famiglia distrutta in un modo così insensato e cruento. Insomma, cosa avreste fatto voi al suo posto?
2: Cioè... Beh, eh, la spia è tanto colpevole quanto l'assassino. Condivido questa scelta di cimitero.
1: Dopo la guerra, cimitero torna a fare il contadino e di quel periodo disse solo
2: Sì, qualcuno l'ho tolto di mezzo. Certo,
1: ma avevamo ragione noi.
2: Cioè, ma questo... Oh, raga, io lo amo. Provo un'attrazione per il cimitero. Cioè...
1: Luberti, invece, come dicevamo, si era dato alla fuga, ma non prima di essersi sposato, giustamente, e come state già immaginando parliamo di una storia davvero romantica, quindi preparate i fazzoletti. (ride) Un giorno nota la sorella di un partigiano che aveva appena ammazzato, così si imbaghisce di lei e dopo averla violentata numerose volte decide di sposarla. Aveva 17 anni e si chiamava Lina Marco, così con una pistola puntata alla testa un prete gli dichiara marito e moglie. Ah,
2: cioè, lui ha puntato la pistola alla testa del prete.
1: No, alla testa di Lina Marco. E il prete? E il prete gli ha, gli ha detto: eh, oggi siete marito e moglie. Così è andata. Eh. No. Eh, beh, comunque. Eh, di Dio, no, eh, eh, Dio. Eh, Dio. Prova, provano a sposarli. Dio ha avuto così. Dio ha avuto così. <ride> è così eh, non so è una storia agghiacciante non, non so cosa dire <ride> nessuno sì, sa cosa so dire una
0: pietà proprio questo qua mai mostrato niente cioè, niente, è tempo, niente è un pazzo foglio e comunque
1: di... solo dopo la liberazione il matrimonio verrà annullato e vi racconto un altro aneddoto che vi spiega ancora meglio di chi figlio di puttana stiamo parlando in questa puntata nel novembre del 1943 un suo ex compagno delle elementari il suo nome era Umberto Spizzichino eh. Lo contatta per un favore Un nascondiglio per sfuggire dai rastrellamenti tedeschi Perché Spizzichino era ebreo ovviamente E Luberti disse Certo, non ti preoccupare
0: Umberto Posso aiutarti a fuggire in Svizzera Eh. Appena arrivato sarai contattato da un altro ebreo italiano di mia conoscenza quindi fatti trovare il 23 gennaio in Viale Manzoni
1: Così ti consegni i documenti per l'espatrio. Eh beh, scusami. raccomando, fidi di me. Fidate de me. Fidete. E Umberto Spizzichino si fida e si presenta il 23 gennaio in Viale Manzoni, ma ad aspettarlo ci saranno le SS. ecco,
0: due. Mamma sapete, mia. Pezzo di
1: fango. E Spizichino purtroppo morirà ad Auschwitz il 28 agosto 1944. Mamma mia. Così invece la vedova del sindaco Viveri di Albenga, ricorda Luberti.
2: Un giorno si presentò a casa mia alla testa di un gruppetto di nazisti. Fecero una perquisizione e in una camera trovarono mio figlio, Angelo, di 15 mesi che dormiva. Il Luberti afferrò il bambino per i piedi e tenendolo sospeso nel vuoto, minacciò di lasciarlo cadere dalla finestra se non avessi smesso di piangere. Ma porca troia! No, raga, cioè io devo interrompere <ride> la puntata, cioè qua...
1: È veramente assurdo. Mo capisco perché non ne parla nessuno. Mi ricordo solo un'altra persona che prese un neonato facendolo mettere fuori dalla finestra è stato un Michael Jackson. Non so se vi ricordate. Eh, esatto. Michael Viero Jackson ragazzo. e Luciano Luberti hanno dondolato dei neonati fuori da una finestra. Blanket, eh, esatto.
2: il si chiamava Lenzuolo. Quel figlio. <ride> Comunque riesco a capire come questo periodo ha scatenato questo casino in generale, questa ideologia. Perché io stesso sento la necessità. Di vendetta, <ride> esatto. solo leggendola questa cosa. Sì, sì, Quindi, visto che lui non c'è più, a un certo punto, se questa roba fosse capitata, che ne so, a mio antenato, uh-huh. mi verrebbe proprio cosa sbagliatissima. Però di rifarmi sui suoi discendenti, mm-hmm. capito? Cioè, questo tipo di odio si nutre genera veramente. Altro
1: genera odio. altro odio. Mm-hmm. In è odio generazionale. In t- tantissimi paesi nel mondo hanno guerre che durano centinaia di anni, perché ci sono: Ah, tu hai ucciso il mio nonno, del mio nonno, del mio nonno. E Riesco a
2: capirlo. Cioè, Assolutamente. È, è, è una cosa umana,
1: è una cosa umana. Purtroppo è una cosa umana. Comunque finalmente arriva la liberazione e caccia ai collaborazionisti ai fascisti e ai criminali di guerra e Luberti è tutte e tre le cose con le 300 vittime che lui stesso sostiene di aver ucciso a Torino usando falsi documenti tedeschi prova a farsi rimuovere una scheggia di granata ma gli americani lo scoprono e lo portano nel carcere di Ivrea e qui c'è una sorpresa Cimitero uh, lo riconosce e fai i prigionieri. Ma hey il
2: cimitero, sei dai, dai, dai. il mio boss, che veramente, succede, che succede, che
1: succede. però gli alleati non glielo consegnano, perché no. credevano che Luberti fosse tedesco veramente. Ma
2: no, ecco perché cioè, gli americani, degli americani che non capiscono un cazzo. <ride> Quell'accento
1: <Cazzo. qui>.
0: cioè, <ride> trasteverino su ah, tedesco, allora
1: tedesco. <ride> Pochi giorni dopo, il boy riesce anche a fuggire dal carcere per trovare rifugio da un panettiere a Napoli. Ah, yeah sentiamo come fece a fuggire luogo rubi per caso
0: era luglio 45 ci mettiamo a parlare della situazione tremenda in cui si viveva e... dissi che mi restavano 50 lire vieni con me ti do da mangiare rispose e mi portò nell'autocentro lì c'era un militare un tunisino d'origine siciliana entrato nell'esercito quando occupammo la tunisia A Napoli aveva fatto un sacco di soldi rubando e mi disse: Ho già rubato tutto quello che c'era da rubare, ora voglio godermi i soldi, sposarmi, ma non mi congedano. Prendi tu il mio posto. Questo è il tuo accento siciliano, giusto? No, questo è l'accento (ride) siciliano-tunisino. Ok, è una roba. Quando ti danno il congedo, me lo porti e siamo liberi tutti e due. E così campavo.
1: E a Napoli Luberti decide di arrollarsi anche nella legione straniera. Non si è fatto mancare niente niente, suo figlio e di Eh beh, oh, cazzo, è finita la guerra, ne cominciamo un'altra, no? È giusto. E per farlo c'è solo un modo: mettersi su un treno diretto a Marsiglia. Uh-uh. E nel 1946 il boia di Albenga arriva così a Ventimiglia. E a pochi chilometri dall'entrare in Francia, ma succede una cosa che sembra provenire da uno script di un film, ancora una volta, ma è tutto vero. A Ventimiglia, appostato, c'è Bruno Mantero che prima di diventare poliziotto era un albergatore ma si arruolò dopo che un uomo fece questo al fratello sospettato di essere un partigiano
2: a mio fratello davanti ai miei occhi strappò le orecchie le unghie, i denti ed infine gli cavò gli occhi
1: Momento karma, eh? Bruno era entrato in polizia con un unico scopo catturare l'uomo che aveva torturato e poi ucciso suo fratello e quell'uomo era Luberti oh, e al confine lo riconosce e Lo arresta subito.
0: Io non lo so come fece a riconoscermi dato che mi aveva visto una volta sola a Natale quando mi mandarono in ospedale a rilasciare gli ostaggi ricoverati. Lo vedi che succede? Fa del bene?
1: Lui sente comunque una ma... brava persona. Taci, si sente. Taci, Venga, una, pure un narcisista <ride> che si certo.
2: autoconvince di aver ragione. Questo è
1: comunque appunto Bruno Mantero lo che lo riconosce dopo che questo gli ha massacrato. E il finalmente il lo prendono lo prendono Luberti insomma fu arrestato a Ventimiglia il 24 luglio del 1946 e fu condannato a morte mediante fucilazione alla schiena che già comunque
2: ti va di culo dopo che hai combinato una roba così cioè... la schiena è la cosa meno onorevole che ti ah infatti davvero. quello è vero per me ci starebbero i lavori forzati quelli sotto il sole della Sardegna a spaccare pietre finché non schiatti con un piccone in mano alla fine la morte è anche una cosa che questa gente mette in conto comunque,
1: no? i giudici lo ritengono colpevole di collaborazionismo omicidio
2: con effrazione violenza carnale vilipendio di cadaveri e sevizie
1: Beh, bel curriculum comunque mettiamo su linkedin <ride> vediamo cosa succede ma poi per magia e per magia intendo lo stato italiano è da sempre profondamente corrotto <ride> la pena fu poi commutata prima all'ergastolo e poi a 20 No, anni.
2: ma come scusa eh sì perché è la prima volta E che non solo E non
1: finisce qui Successivamente Vi furono altre riduzioni di pena E nel 1953 Luberti diventa ufficialmente Un uomo libero Cioè ha ah, fatto sette e... anni di gabbio Questo e basta <ride> Cioè avendo scontato Il suo debito con la giustizia
2: L'Italia è il paese che è <ride> <hanno. ride> eh, Ma c'è gente che si è fatta di più Per la ganja Esatto cioè.
1: Veramente cioè. Veramente Ecco comunque il boia Come ci racconta Il modo assurdo In cui tornò così in fretta Fuori di prigione Allora praticamente La Cassazione è giustora tra il testo costituzionale di indulgenze varie
0: al fine di ridurre le pene e così il mio orgasso fu trasformato in vent'anni e si trattò di un'operazione portata avanti sotto banco senza clamore e infine il ministro Pella aveva accordato un ulteriore condono dei dieci anni ma ne sarebbero restati da scontare due o tre a questo punto il procuratore generale di Genova con un'arditissima piruetta giuridica mi mise fuori subito
2: eh, no, eh, tutta questa gente, cioè il ministro Pella il procuratore generale di Genova erano qua da vecchi fascisti riciclati, comunque, come
1: cazzo è possibile? non lo so, non, no. non so no. se erano lo so diciamo che molti dicono che per evitare una guerra civile, molti di questi personaggi sono stati salvati per, appunto, sì, noi comunque per
2: evitare le guerre civili, ancora mm. oggi dobbiamo avere le celebrazioni del fascismo eh, so, e ancora oggi abbiamo la mafia,
1: comunque gli anni in carcere per il boia furono perfino proficui dal punto di vista dell'amore perché dietro le sbarre trova infatti moglie allora
2: a sto punto
1: (ride) ma perché
2: quando ci sono gli assassini in galera Eh. ci sono le gruppi poi non lo so se succede anche il contrario, tipo alla Cianciulli, Ma quella la, serie, la serial killer italiana. Arrivavano, foto di Cazzi. arrivavano lettere <ride> dick pic eh, infatti, e di fan,
1: questo so. dobbiamo capirlo. Leonardo, questo è mio. Adesso vi spiego come eh, Luberti trova moglie. La Chiesa Cattolica, tramite gli ex-camerati, <ride> o gli ex-camerati tramite la Chiesa Cattolica, scriveteci voi se siete capaci di discernere la differenza... <ride> Avevano, infatti, a quei tempi, istituito una specie di Tinder per fascisti incarcerati. <ride> esatto. Perché delle giovani donne italiane si trovavano a dover intrattenere una fitta corrispondenza epistolare con dei criminali fascisti sorteggiati a caso. Ma che stai di là? Perché lotteria dovevano, della fregna? Esatto, perché dovevano mantenere alto il loro morale durante la prigionia? Queste giovani donne erano obbligate, Ma immagino che fossero giovani donne. Insomma, Se non scrivi
2: fascista, all'assassino, non so. all'assassino fascista, vai all'inferno. <ride> non lo so. Okay. Cioè, non so che cazzo
0: di. Non hanno bisogno d'amore
1: eh, perdono. So, è un'opera cattolica Non lo so ah, Non lo so scivolo. come cazzo Giustificavano questa cosa Tra l'altro Come fai a fare sex In quella stilografica Questo me lo chiedo anche <ride> <ride> E pensate A Toscana Zanelli Toccò in sorte Il boia di Albenga uh. Che uscito di prigione Si presentò Sulle scale di casa sua <ride> oh, I due si sposarono e Toscana diede alla luce due figlie che tra l'altro vi spiego che una di queste che si chiama Luciana ha pure scritto un memoir nel 2014 dal titolo d'amore, d'eroina e di galera <ride> ah, no. che potete anche acquistare su Amazon.it <ride> oh, <no, no, ride> subito, subito ma Luberti non è fortunato solo in amore ma pure nel lavoro perché è uscito di carcere e trova immediatamente un posto in Publiaci, che è un'agenzia pubblicitaria di azione cattolica. Scusa, ma
2: dove sta facendo la sua vita post carcere? A Roma, a Roma. A Roma, se n'è andato dal Bengal, almeno. Eh, sì, no, no sì, perché sì, tu sì. pensa, quando ti hanno ammazzato tutti e tu ti vedi questo qui...
1: Che fa una vita bella. Che fa una
2: vita bella, eh. cioè lì vai fuori di testa. Capiamo proprio.
1: un attimo, tra l'altro, di cosa stiamo parlando a proposito di Publiaci, perché secondo me merita... Azione Cattolica è un'associazione finalizzata alla, e qua cito quello che ho scritto sul loro sito, collaborazione con le gerarchie ecclesiastiche della Chiesa Cattolica. E nel 1954 contava 2 milioni e mezzo di iscritti.
2: Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'Azione Cattolica. Uh!
1: E oggi, eh, Azione Cattolica... Ancora sulle sue fila 270.000 soci E nel suo statuto possiamo leggere questi principi fondamentali
2: Vivere la vita secondo i principi del cristianesimo eh, vabbè, lo fanno tutti, Un diffuso impegno alla carità verso i più deboli e i più poveri
1: Vabbè, eh Luberti mi sembra eh, che eh, rientri eh, perfettamente tra questi due principi caritatevole. No? Uno che chiaramente <ride> ha vissuto la sua vita secondo i principi del cristianesimo <ride> e Gesù lo guarda e dice
2: Vai, vai. Vai. Ma <ride> Vieni <ride> Vieni <ride> Vieni. Tipo,
1: Ok, dice Gesù, dall'alto, sorridente. Ti voglio appare tipo, sul cielo, in... sopra il mare, Gesù. Fattozio. Che Che, <ride> che... <ride> beh,
2: probabilmente il Republican Jesus gli andava bene Luberti.
1: Con questi principi, ovvio, per uno come Luberti diventare in poco tempo, nel 1953, addirittura dirigente di Publiaci. E un manager ha bisogno di una segretaria, giusto? è pure la scalata ha fatto eh, oh, è pure il manager sì, hai visto che è bravo vabbè quando uno è bravo devi, devi premiarlo bravo. cioè <ride> quando è una brava persona
0: ah è un'opera meravigliosa
1: pensate che è sua moglie a presentargli una sua amica come candidata ideale Carla Gruber di 18 anni più giovane e Luberti appena la vede se ne innamora subito e fra i due inizia un rapporto tossico e abusivo rapporto che dopo un po' sembra interrompersi perché la Gruber sposa un altro uomo a cui dà tre figli ma Luberti non riesce a dimenticarla e si rifà sotto i due diventano di nuovo amanti ma entrambi decidono che questa volta sarebbe stata più seria come fare però con il marito della Gruber? È molto semplice oh, All'improvviso viene ricoverato in manicomio Il marito della Carla Gruber E quando molto dopo uscirà Deciderà casualmente di andare per la sua strada Ma che
2: connessione aveva sto figlio di puttana Eh, eh? Questo sapeva qualcosa di qualcuno, aveva... Guarda che
1: i fascisti dopo la seconda guerra mondiale hanno fatto una bella vita nel nostro nel sistema dello Stato, stai tranquillo che erano ovunque. Cioè, ha mandato al manicomio? Il manicomio... Per, il... Letteralmente ha mandato al manicomio. Il manicomio e il marito per... Madonna. che poi ovviamente quando è uscito ha detto vabbè ti entra la tua la... Carla <ride> Gruber e i due ora vanno a vivere insieme, ma Carla... Appare sempre più debole e malata di tubercolosi, una malattia che Luberti odia particolarmente. In un suo libro dal titolo I Camerati, che ci domandiamo tutti chissà di che cazzo parlasse, pubblicato per la sua casa editrice, che per inciso Ha fondato dopo essere uscito da Pubblicaci, scrive: Un tubercolotico ricoverato in sanatorio
0: costa in media un paio di milioni l'anno. Se si sicura che un'attenzione poi può vivere oltre gli 80 anni.
1: Eh, non si può, non si può.
0: Ma non basta. In libertà può essere sempre fonte di contagio. I figli due su tre saranno a loro volta ospiti dello Stato non è quindi sempre necessario uccidere questi malati è sufficiente tenerli a chiuso eh. e per maggiore garanzia, to castriamoli Ma... e avremo la piacevole sorpresa di vedere scomparire molte manifestazioni fastidiose e pericolose lo stesso provvedimento dovremmo però prenderlo con i sifilitici, con i paranoici e con gli stupidi con qualsiasi di intelligenza inferiore a 90. Anche Questo sembra un testo fai di... fai fuori metà della popolazione praticamente. Sembra un, un testo di J. Jacksonville comunque
1: questo. Eh. <ride> cioè, vedi che alcune cose sono rimaste.
2: Sostituisci, <ride> sostituisci tubercolosi con, con... gli operai. Con, <ride> con, con, con Boomer. Esatto, con Zoomer. Eh. Eh. Esatto, cioè, cioè, Quelli che ti
1: vengono a fare i lavori in casa e eh, ci siamo. <ride> Carla Gruber viene comunque portata da un medico nel sanatorio di Montefiascone nei pressi di Viterbo le sue condizioni migliorano notevolmente forse anche perché inizia una relazione sessuale col suo medico curante ah. a un certo punto Carla rimane anche incinta Luberti è sicuro che sia del medico ma non gli importa accoglie Carla a casa Tanto con la
0: neonata <ride> non so che fine fa
1: anzi ricatta e minaccia il medico che perché era sposato con Prole per riconoscere la nascitura ma senza successo quindi questo era pure più cioè il medico era.
2: comunque questa Carla faceva girare la testa a tutti eh, eh. eh sì
1: Poi, il 3 aprile 1970, la procura di Roma riceve questo messaggio.
0: La mia adorata diletta si trova morta in via Francesco Pallavicini 52.
1: Come poteva finire se non così, ovviamente. Nell'interno troverete un'arma da guerra
0: con la quale non me la sono sentita di vendicare e colpire il responsabile del suicidio della mia donna.
1: (ride) che cosa vuol dire? Il responsabile del suicidio. (ride) Un po'
0: strano. Vabbè, vai avanti. Fate attenzione e prendete le vostre precauzioni perché il corpo si trova in stato di avanzata putrefazione. Qualche ora dopo che avrete ricevuto
1: questa lettera sarò espatriato. Gli agenti sfondano la porta d'ingresso e subito sentono un odore nauseabondo. Si dirigono verso la camera da letto, che trovano sigillata e con un messaggio affisso sulla porta. Chiudo la porta il 20
0: gennaio alle ore 16. Che potevo fare di meglio se non amarti sino alla fine dei due giorni, mia diletta regina. Dammi il tempo di compiere tutto il resto come mi hai ordinato.
1: E gli agenti aprono anche questa porta e si trovano di fronte a una scena da horror. Carla Gruber è distesa sul letto con le braccia conserte in un avanzato stato di decomposizione. Attorno a lei fiori marci, infine boccette di profumo e scatole di cibo. Si scoprirà dopo che Luberti aveva passato tre mesi a vegliare ogni giorno il cadavere della donna che aveva ucciso con un colpo di pistola al petto dopo averla sedata. E dall'unità dell'11 luglio 1972 leggiamo questo.
2: Lui era rimasto dopo il delitto accanto alla salma dell'amante, per qualche tempo assieme alla figlioletta della donna, che poi avrebbe portato a casa di una parente. Infine, da solo. Nessuno nel caseggiato si era reso conto della tragedia. Ogni giorno il boia dal Benga, Rincasava con scatole di profumo, con pacchi di creolina e deodoranti. Cioè, pensate questo
1: che passava tutto il tempo fss, ah, cioè, a profumare la stanza?
2: Per prof... tre mesi! Mamma mia, profumo, creolina e deodoranti che gli servivano per nascondere quell'altro odore nauseante che stagnava in tutta la casa, per permettergli di rimanervi dentro. Per lui era quasi una sfida. Giorno dopo giorno scriveva poi un diario allucinante, frasi folli indirizzate tutte all'amante che aveva ucciso. Sentiamo un passaggio del diario. Sei morta come una dea pagana.
0: Avrei sognato per te un'altra fine. Ti avrei portata sulla spiaggia di Castel Porziano. Avrei bruciato il tuo corpo e disperso
2: le ceneri.
1: Ma faceva anche ben altro Oppure raccontava
2: alla donna la trama di un film visto Si lamentava con lei perché non aveva i soldi per pagare l'affitto O ancora le spiegava di aver inviato le partecipazioni di morte a 150
1: amici Cioè questo comunque al cadavere per tre mesi parlava appunto come se fosse ancora viva Cioè si lamentava che non pagava l'affitto perché era morta Sto
2: attraversando delle delle emozioni (ride) Non sai per (ride) cosa (ride) incazzarti
1: di più perché Perché è difficile scegliere
2: Vedi è chiaro anche che questa persona era disturbata mentalmente e quindi Ci Sta empatizzando
1: dai. con Luciano Ruberti No, non sto
2: empatizzando Però allora bisogna capire dove sono i confini dell'infermità mentale.
1: No? Una persona estremamente lucida:
2: estremamente lucido, parli per tre mesi con un cadavere. Probabilmente sai sempre un meccanismo di difesa di questi qua che non vogliono mai questi killer, no? Non vogliono accettare mai. Le proprie responsabilità. Non vogliono accettare le responsabilità. Dice, sì, ti ho ammazzato, però ti ho vegliato per tre mesi. Pensano quindi siamo che... pari. Pe... Pensano sì, pensano <ride> che poi fare dei gesti grandiosi o grandiosi nella loro testa possa assolverli delle eh,
1: loro azioni yes. come dicevamo prima lui aveva anche mandato delle no. partecipazioni di morte a 150 amici e leggiamo questa partecipazione cosa, cosa scrisse Luciano Luberti annuncia la scomparsa della sua diletta
0: signora Carla si dispensano i coccodrilli dalle lacrime
2: cioè yes. se, non, se C'è non neanche vi tu riesci a scrivere una cosa così a te. se non vi dispiace <ride> veramente statevene a casa esatto
1: Luberti Ora è un latitante e si nasconde nel napoletano, aiutato dallo stesso panettiere da cui si rifugiò 25 anni prima durante la guerra. Più precisamente a Portici, sede regionale del fronte nazionale, organizzazione fascista di cui fu anche tesoriere. Si guadagna da vivere vendendo giornali pornografici. (ride) Passa così due anni prima di venire individuato dalla polizia e si arrende solo dopo una retata di 17 agenti durata ore e si consegna facendo cadere a terra le due pistole che aveva in mano cantando la cantata dei legionari inno delle brigate nere
2: porca tre, figlio di puttana
1: fino alla fino fine, alla
2: fine fino c'è fine. scritto sulla sua lapide figlio di puttana <ride> cioè, Possiamo... Ha chiesto qualcuno pure dopo
1: speriamo eh. che qualcuno aggiunga dopo questa puntata sinceramente eh Adesso inizia il processo e Luberti mantiene la sua innocenza. Carla si è suicidata sparandosi da sola al cuore, come cioè, abitualmente <ride> la gente fa: si punta da solo al cuore e si spara, tutti si suicidano. Peccato che, come accerteranno poi i periti, Carla Gruber, al momento dello sparo, stesse dormendo per via dei sedativi. Luberti viene quindi condannato a 22 anni di reclusione. E la storia finisce qua, direte voi, no? No, col eh no, cazzo. Perché infatti in appello... E poi in Cassazione, una perizia psichiatrica del professor Aldo Semerari lo definisce
2: Affetto da paranoia e peraltro non responsabile penalmente in relazione al fatto e all'epoca dei fatti Tac, Ecco qua
1: Quindi i 22 anni di prigione si trasformano in 24 mesi Ma come? <ride> e non in prigione, ma all'ospedale psichiatrico criminale di Aversa Poiché Luberti viene dichiarato autore di omicidio consenziente Ossia dire? di concorso in suicidio volontario Comunque no, lui ha aiutato
0: sua moglie a ammazzarsi, perché cioè la sua eh,
1: amante ha ammazzata Perché ammazzata. secondo loro lei voleva suicidarsi, lui l'ha aiutata a suicidarsi. Eutanasia ha fatto praticamente. Esatto, che comunque non è mai Ma stato Aldo
2: Semerari del cazzo.
1: Adesso lo scopriremo. Infatti, prima di proseguire, parliamo un attimo di Aldo Semerari, perché secondo me è molto molto interessante. Era un professore di medicina criminologica alla Sapienza e veniva curiosamente, curiosamente, eh, sempre chiamato come perito nei processi a carico di camorristi e mafiosi, ah, fascisti ecco. vari, banditi della banda della Magliana, pure Clan dei Marsigliesi e altri rispettabili cattolici. Ah, ecco dove l'avevo già sentito sto qua. Ah, eh, infatti. Sì. Era quello della Magliana. Era
2: lui, lo stesso.
1: Questo è, uno che, eh, questo è uno che salvava molti di questi stronzi. E questa è la descrizione che fa il giornalista Corrado De Rosa nel libro La mente nera del professore Nero, che così era conosciuto negli ambienti della mala
2: propugnatore di teorie antisemite dichiaratamente pagano e adoratore del sole consumatore di fegato crudo in occasione <ride> che cazzo <ride> di persona Fica, che schifo quindi adoratore del sole e consumatore di fegato crudo in occasione dei riti del sostizio Perché okay,
1: non te lo mangi il fegato crudo okay. durante i riti Ciao.
2: semerari era solito dormire su un letto di metallo nero sormontato da una bandiera con la svastica e protetto dai suoi doberman cui impartiva solo Ordine in tedesco
1: <ride> che cazzo di personaggio è? Voi vi immaginate, tipo, lui che esce con una tipa e poi alla fine gli fa: Ehi, vuoi venire? a vedere <ride> la mia collezione di Doberman <ride> <ride> e bandiere con la letto
0: metallico nero esatto. senza materasso, porco due. con
1: solo una svastica come decorazione. Il professore si fece anche la galera e fu ritrovato morto così.
2: La testa mozzata del criminologo, tagliata con una sega, venne ritrovata in una Fiat 128, parcheggiata di fronte all'abitazione del camorrista Raffaele Cutolo, mentre invece il suo corpo fu rinvenuto nel bagagliaio posteriore dell'auto. Semerari era stato sequestrato e portato in un macello clandestino di Ponticelli, dove era stato garrottato e poi decapitato. Il cadavere era stato quindi appeso per i piedi per favorirne il dissanguamento
1: insomma aveva fatto qualche sgarra a qualcuno mi eh, infatti qua non ci ha pensato
2: lo Stato no? come al solito a non far fuori un figlio di puttana così sono però... pensato
1: altri boss della Camorra, infatti Umberto Ammaturo, boss della famiglia rivale dei Cutolo ha recentemente spiegato il perché di quella morte così gli taglia io la testa perché si era impegnato con noi della nuova
0: famiglia a seguire le nostre cose ed era ben remunerato da me personalmente ma Cutolo fece ammazzare uno giù alle camere di sicurezza del tribunale e Semerari gli fece una perizia falsa per farla assolvere e quindi era un traditore e chi prende un accordo e non lo mandiere è un traditore
1: E che finisce garrottato appeso a testa in giù comunque capiamo anche perché in quegli anni molti si salvarono il culo perché c'era gente come Semerari dentro lo Stato che li salvava insomma ma torniamo a Luberti che incomprensibilmente Scappa dall'ospedale psichiatrico il 22 agosto 1980 Pochi mesi prima della scadenza naturale della sua condanna
2: Ma questo è un super villain! Non
1: gli bastava manco che gli avessero tolto 20 anni Suo super uscire 20. dal gabbio quando vuole <ride> Viene però riarrestato un anno dopo il 17 marzo 1981 Ma non viene punito perché insomma perché punirlo Semplicemente rientra nella struttura per finire la sua condanna Come se niente fosse Anzi, Cazzo, ma perché? Ma come? anzi, Anzi, Luberti denuncia pure lo Stato italiano presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo perché, grazie ad Aldo Semerari, era guarito molto prima. E l'Alta Corte gli diede anche ragione, ma, ma... condannando lo Stato italiano a risarcire... Scusa, la Corte Luberti...
2: Europea, quindi non una roba
1: italiana. La Corte Europea dei diritti dell'uomo <ride> ha condannato l'Italia a risarcire Luberti con un milione di lire. Ah! Che, che comunque nel 81 contano tipo, tipo 10k oggi un milione ah, di lire era uh, un botto
2: di soldi sì
1: wow. <ride> questa, questa volta c'entra l'Europa eh. quindi ha ragione Salvini basta Europa scusa Matteo Ci abbiamo ragione. criticato per questi anni avevi ragione avevi
2: tu. ragione quando lo dicevi eh. adesso hai cambiato idea
1: Qualcuno sostiene, tra l'altro, che nell'anno in cui sparì, Luberti aiutò diversi terroristi neri attivi in quel periodo, ma sono solo supposizioni, insomma, potrebbe essere, credete, pensate quello che volete, ma potrebbe essere. Sappiamo invece che nel 1987 riesce a laurearsi in giurisprudenza a Padova con una tesi sui manicomi criminali. Ma, ma si e <ride> ma...
2: sto pezzo di merda.
1: E quindi diventa proprio in quegli anni un richiestissimo professore utilizzato da tantissime studentesse per le ripetizioni. No, no,
2: no, 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 <ride> Pure <ride> professore
1: di ripetizione. <ride>
2: Eh, a, chi, a chi la mette in mano mia figlia Luberti no? per imparare la storia del diritto
1: e la figlia di Luberti descrive così quel periodo
0: dava lezioni di storia, diritto e materie umanistiche se poi non sapeva qualcosa se l'inventava. Li e eh.
1: <ride> quindi Beh. poi alla fine della seconda guerra mondiale
0: abbiamo vinta noi, <ride> abbiamo <vinto>
1: noi. <ride> e gli altri erano cattivi noi erano col buoni col cazzo. e voi direte ormai questo ha 68 anni no? si sarà finalmente ritirato a una vita da, da semplice anziano no? col cazzo no non è così semplice. Leggiamo infatti un articolo di Repubblica del 19 febbraio 1989.
2: Qua è quasi l'altro ieri, eh. Il Boia d'Albenga Benga è finito in carcere per la terza volta. L'hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della squadra mobile di Padova.
1: Cioè, Successo sa spacciare a cioè, eh, 70 anni.
2: Quando i poliziotti Beh, è l'età giusta per iniziare eh, a spacciare, sì. comunque. Quando i poliziotti hanno fatto irruzione in un appartamento di Piazza Napoli, in uno dei più popolosi quartieri padovani, in cucina hanno trovato una ragazza che, con una cannuccia in mano, stava sniffando eroina. Sul campanello c'era scritto Luberti e in effetti nella casa risiede proprio colui che un tempo tutti conoscevano come il boia di Albenga, ma che ormai per la gente che vive attorno è un vecchio come tanti altri. La polizia quell'appartamento lo teneva particolarmente d'occhio. Troppi giovani entravano e uscivano e tra questi anche qualche tossico dipendente. Quando sono arrivati gli agenti non hanno avuto dubbi su quello che stava facendo la ragazza che, del resto, ha confessato. Poi, durante la perquisizione in casa, la polizia ha trovato un'altra bustina con mezzo grammo di eroina. Ai poliziotti ha detto che da Luberti andava per prendere lezioni di diritto commerciale. Eh beh,
1: fai due cose in una, Diritto no? commerciale. E poi eroina. Ma non preoccupatevi, si risolse... Tutto senza conseguenze penali, in quanto fu giudicato troppo vecchio per la detenzione. Eh no, ed è proprio per questo Sono che io guardo. tu tutta la tua teoria, <ride> spiegala agli altri perché a noi la raccontata. Spiega la tua teoria.
2: La mia teoria è che quando arrivi a un certo punto, che appunto sei troppo vecchio per la detenzione, a questo punto puoi iniziare veramente a divertirti.
1: A fare il criminale serio. Cioè, no? A fare il criminale serio. Perché tanto non, non sconterai mai nulla.
2: Metto nei panni, poi spero di non arrivare a quel punto, metto nei panni di tanti anziani abbandonati dallo Stato, che magari hanno lavorato una vita e devono sbarcare il lunare con una pensione da fame, ecco.
1: Vediamo no, questo messaggio, dite ai vostri nonni di cominciare a spacciare nonni, la ruina. Di, spacci- di
2: portare una pistola quando di, bella, di uscire sempre postale. armati, <ride> fatti di, poi di, farsi, di prescri- farsi prescrivere. No, perché se vecchio ti prescrivono pure tutte le droghe legali, antidepressivi. Certo. Fatevi di tutte queste robe qua e girate con dei soldi in mano così al primo rapinatore che viene a. perché poi <ride> quelli sono i rapinatori più basati, quelli che si approfittano dai più deboli, che sciparano gli anziani, così. Pom, pom.
1: Non apriete quella podcast, sono su Spotify.
2: <ride> <ride>
1: <ride> e queste, comunque, sono le ultime notizie che abbiamo del boia di Albenga. Muore a Padova il 10 dicembre del 2002, a 81 anni, serenamente nel suo letto. Ma non muore. Porca troia, <ride> serenamente, serenamente letto. nel letto, oppure a 81 anni. Perché?
2: L'Italia è il paese
0: che amo. Eh sì. Manca la morte, Ed era pure me.
1: ospite. Di una casa di riposo di lusso, Eh. la Santa Chiara dell'Immacolata Concezione. E io ci ho già prenotato il mio posto Eh. lì, proprio lì. E viveva, parole sue, di carità. Quindi qualcuno uno gli pagava la retta della Santa Chiara di Immacolata Concezione una casa di riposo di lusso cattolica vabbè ma a questo punto tu...
2: ragazzi io annuncio già la puntata 2 tu adesso Matteo e ti c'è. metterai e farai <ride> farai un'investigazione sì,
1: mi troverete morto anche mi è garrottato la testa in giù
2: <ride> su chi cazzo stava proteggendo sto pezzo di merda ok eh,
1: chi lo, sta lo Stato italiano glielo proteggeva basta cioè non devi sapere altro cosa sapeva la Chiesa Cattolica dovrebbe spiegarci perché aveva tutti questi legami con questo pezzo di merda che stuprava le donne con le bottiglie, cioè perché? Perché? Perché si è salvato il culo per l'intero post-guerra italiano? Perché?
2: Lo sai perché? L'Italia è il paese no, no,
1: che... No, 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 <ride> certo, amiamo tutti questo paese. E quindi
2: in Italia solo la morte poteva mettere fine a questa storia assurda, devo dire, anche di merda. Solo in Italia un personaggio del genere poteva finire la sua vita a 81 anni nel suo letto. Solo qui. Fateci sapere quanto vi ha fatto incazzare questa puntata, <ride> esatto. se vi è piaciuta, e scriveteci a non aprite e gmail.com, seguiteci su Instagram iscrivendovi a non aprite quella podcast. Le mail e i commenti più interessanti, come state vedendo in questa season 2, yes. vengono letti durante le nostre puntate e se ancora non l'avete fatto, e questa è veramente la cosa che vi chiediamo da marcioni, la nostra <ride> unica call to action è di metterci... 5 stelle al nostro podcast, così ci aiutate questo cazzo di algoritmo di Spotify, anzi cliccate pure il campanellino così, oltre alle rotture di coglioni che avete già nella vita reale quando pubblichiamo un nuovo episodio vi viene pure la Al notifica meno, sul telefono bambette, no? certo. che, che ovviamente noi lo pubblichiamo in piena notte, quindi anche la vostra compagna, il vostro compagno vi diranno che cazzo ti scrive a quest'ora? Eh. sono quei tre stronzi di non aprite quella podcast che usai non aprite quella podcast? poi gli va a aprire e c'è cioè la dick pic di Pedar Pedar, <ride> esatto, <ride> che... <ride> quale commento hai selezionato per questo episodio? Allora,
0: oggi c'è Stebre96 che su Instagram ci scrive: Sono dei carabinieri per una denuncia. E stranamente il carabiniere ha la voce di te. <ride>
2: <ride> <ride> Bo, <ride> alla fine con i luoghi comuni. Ma Spesso questo motorino, ma, ma com'era fatto? <ride> Raga, il cazzo del Boyer Benga finisce qui. Ci sentiamo settimana prossima per un nuovo episodio. E mai come oggi è il caso di dirlo. Ave Satana! We'll be Non aprite quella podcast, è una produzione Spotify Studios in collaborazione con Willy Lorbo, scritto da Matteo Lenardon, produttori esecutivi Alessandro Aleotti e Jacopo Penzo, fonico Marco Zangirolami, riprese Francesco Colombo, line producer Alberto Marin, assistente di produzione Alberto Turbofiocco Carrato. Ascolta il wrap cap della puntata di Pedar su Instagram all'indirizzo non aprite quella podcast.